0: Всем привет! С вами Ев, и в этот раз я решил записать видео уже горизонтально. Причем, видите, по последнему слову техники записываю голос на телефона, видео на ноутбук. В любом случае, решил, что почему бы не сделать разочек еще раз горизонталочку. В любом случае, есть желание сделать формат более регулярным и сделать все в едином стиле, чтобы не было, не знаю, проголок внезапных по-, по участку, там еще где-то... Но, знаете, не буду загадывать. Может быть, так даже и веселее, что вы никогда не знаете, где я буду и что я буду делать параллельно. Итак, хотел сегодня поговорить о такой теме, как э, то, как большие компании подходят к выбору языков для локализации. И натолкнуло меня на это, э, на это меня обсуждение в Твиттере Миша Шевкун, которого, думаю, многие тут знают, э, задался вопросом, почему Microsoft не локализовала Starfield на корейский. Видим, русский в рамках СНГ, может быть, он еще имел в виду украинский, не знаю. На, там, почему она не локализовала игру для Индии, там Арабских Эмиратов и так далее. И чтобы понять, на самом деле, первопричину, нужно понимать логику больших компаний. Вообще, если речь идет о, об играх, которые имеют какую-то ну, Скажем так, есть какие-то референс points, то обычно смотрят просто на результаты продаж предыдущих игр. Понятно, что Starfield это новая IP, но при этом у Bethesda есть какой-то опыт, есть игры, которые она уже до этого выпускала, Skyrim, есть Fallout, есть другие игры в этом сеттинге, которые Microsoft тоже издавала. И, конечно, они могут просто посмотреть на результаты продаж в этих регионах и оценить, насколько высок потенциал. Безусловно, там, Миша правильно говорит о том, что ну, нужно, необходимо инвестировать в регионы, и за этим последует рост. И есть замечательный пример того, что делала, собственно, PlayStation э, в, в России, в первую очередь, которая много лет назад открыла офис и, начиная с какого-то года, просто бескомпромиссно начала переводить абсолютно все. Это произошло примерно в период там, PlayStation 3, я помню, уже начиная с э, санчарта до второго, наверное, все игры появлялись с полной локализацией, все эксклюзивы, как минимум, да, все большие игры, с полной локализацией, с хорошим дубляжом, за которое не было стыдно. И я, например, большинство эксклюзивов Sony, которые вышли в период с 2011 по 2019, прошел на русском языке, это было, было, извините за язычок, не кринжовое, это было нормально, у меня была, была вполне хорошая локализация, хотя... Конечно, с оригиналом мало что может сравниться, как правило, но точно не было стыдно и слушать было приятно. Есть, собственно, вот такой пример Sony, когда бескомпромиссно локализуется все, на это тратятся деньги и при этом мы видим, что это дало свои плоды. Sony действительно помогли вырастить рынок заметно в России и... ну, нет никаких не сомнений, что это главное влияние на рост именно консольного сегмента произвели именно Sony. Microsoft что-то, безусловно, делали, работали с дистрибьюторами и, я бы сказал так, волнообразно то возвращались на рынок, то там, немножко с него уходили. Ну, по-, по крайней мере, они были незаметны. Локализации какие-то точно делали, там, поддержку какую-то оказывали. Но, если честно, если сравнивать с Microsoft, на мой взгляд, Nintendo проводила более здравую Стратегически работа, потому что, да, они не локализовывали там все на свете, но при этом они системно ключевые эксклюзивы переводили, привозили все, что могли привести, и то небольшую аудиторию, которая у Nintendo уже была, они точно пытались обслужить максимально приемлемым образом, цены были адекватные, как мне кажется, на многие товары, поддержку они оказывали, какие-то активности делали, и потом, впоследствии, впоследствии Nintendo получили от этого тоже определенный плюс. Аудитория Nintendo и продажи там, Switch, например, если с продажей предыдущей консоли, они явно подросли. Так что да, это, это действительно работает. Если инвестировать в рынок, то можно получить от этого какой-то апсайд, какой-то выигрыш. Но для этого должны быть определенные предпосылки. Во-первых, ты уже должен понимать, что рынок растущий. Просто так на рынке никто не открывается. Например, о, ребята, в Индии а, очень много людей, там полтора миллиона человек живет, и игроков на река будет много, и мы видим, что во всякий фри то много играют. Побежали открывать офис и локализовывать там все на свете сразу же. Мы вырастим, не знаю, аудиторию, а, создадим культуру, и люди будут знать, что с PlayStation, например, надо в обнимку ходить. Ты можешь это все сделать, но это, скорее всего, будут просто неоправданные расходы. Вы быстро поймете, что льете деньги в трубу, не получаете никакого выхлопа, и стоит просто это прекратить. Нужно действовать обычно поступательно. И если говорить про растущие рынки, вот, например, про рынки арабских стран, там действительно есть игроки. И эти игроки, как правило, много денег тратят. Если посмотреть на, не знаю, арпу в в каком-нибудь Куэйте, то она задаст жару очень многим европейским богатым странам. Но надо понимать, что играют там не во все подряд, премиум-сегмент есть, он по чуть-чуть растет, но он не очень большой, пока что. И предпочитают там соревновательные игры, как и в какой-нибудь Корее. А, то есть я к тому, что а, просто логика, переведите сразу на все, потратите на это, не знаю, там, бюджет локализации может быть очень внушительным, там, спокойно при- переваливать за миллион долларов, если мы говорим про сложную игру вроде Starfield, со озвучкой, с QA и прочими делами. И поэтому там, решение о каждом языке принимается отдельно, потому что это же не только перевести игру, там, это означает коммитмент, что все обновления, э, там что все дополнения, которые будут появляться мануалу, что сайты игры, там, не знаю, коммуникации тоже будут переведены. А это объем, который может суммарно превышать объем локализации игры. Во-вторых, очень часто в корпорации, чтобы принять такое решение, нужны адвокаты. Нужны люди, которые понимают потенциал рынка, понимают, каких результатов там можно добиться, какие деньги там можно зарабатывать. И если у компании нет локального офиса, а зачастую локального офиса нет. Часто бывает такое, что не знаю, какой-нибудь менеджер в Европе сидит и руководит сразу кучей стран, там, не знаю, всеми европейскими странами, странами Ближнего Востока, там, не знаю, Африки, какой-нибудь Турции, там, России и так далее. И, конечно же, он не очень хорошо представляет, что там происходит. И если у него нету как минимум менеджеров, которые могут ему рассказать и на цифрах объяснить, что там есть потенциал, он, конечно же, никогда не примет такое решение и скажет, а, ну что там, цифры небольшие, не будем сейчас мучить команду, тратить эти деньги быть когда-нибудь потом ну и то то, о чем я вначале рассказывал исторические цифры это важно потому что даже если продажи какие то есть но есть негативный тренд видно что эти продажи из года в год там не знаю падают или что там не знаю пускай например сделали полную озвучку переведенную но при этом он почему-то продался там хуже чем обливен, то это еще один триггер, что, ребят, слушайте, может, не, не будем переводить все, потому что, ну, и так продажи на том же самом уровне держатся, явно локализация какой-то погоды не сделала, энтузиасты в том же объеме остались, они также купят игру в любом случае, поэтому можем дальше не идти. Я могу даже рассказать свой пример из практики, я думаю, что уже э, за давностью лет могу об этом говорить, когда я работал над... Э, выходом Final Fantasy XV, то там ну, действительно тоже были, конечно же, обсуждения локализации и смотрели, безусловно, на продажи предыдущих частей, и поэтому было принято решение не не делать полную локализацию, потому что ну, было понятно, что того не стоит. И вообще в большинстве случаев, на самом деле, полная локализация, прямо с дубляжом, это ну, это очень редкая опция, мало кто и... Потому что это, повторюсь, дорого. И дорого не просто актеров нанять. Обычно актеры, кстати, не очень много берут за свою работу. И что, ну, наверное, грустно, потому что таланты там очень серьезные бывают, но получают они, на мой взгляд, смешные деньги по сравнению с актерами, которые... Кадры работают, но тем не менее, озвучить все не так дорого, даже там аренда студии, хорошего режиссера, актеров, это стоит не таких больших денег, но туда еще входит такой блок, как Localization QA, то есть нужно проверять все эти тайминги, подгонять их, проверять, что ничего не сломалось, и там уже требуется во-первых, помощь определенной команды, технической, плюс еще нужна помощь своей собственной команды для интеграции и проверки. И там уже количество людей и э, стоимость их труда, она возрастает кратно, и все это принимает довольно серьезные внушительные объемы. И повторюсь, в случае с э, играми, которые выпускает, не знаю, Sony, которые, ну, как правило, не настолько большие, то есть Horizon, Uncharted, они ну, они большие, они большие, там много диалогов, и это важно для погружения, э, ну, учитывая, что, тем более, у Sony стратегия во многом на привлечение большой аудитории сюжетными эксклюзивами большими, ну как минимум Vocal Minority, которая будет очень громко говорить, что это самая лучшая платформа, рекомендовать всем своим друзьям, а дальше уже потянутся все остальные, кто любит поиграть в Call of Duty, поиграть в FIFU, и которые приносят, наверное, даже больший доход платформа держателя. Сам уже бывал много раз в таких ситуациях, когда ко мне приходит друг, который вообще ни во что не играет и говорит, слушай, а что мне купить там, а какую консольку? Я говорю, например, слушай, учитывая твой а, стиль игры, скажем так, и то, что тебе нравится, конечно, покупай Xbox, он будет тебе стоить чуть дешевле, возьмешь себе Game Pass на год, будешь играть во всякие новинки и плюс покупай раз в год себе FIFA, которую ты и так любишь. И вот о, Xbox, о, слушай, а всех моих друзей PlayStation, и что, точно Xbox? Может, PlayStation? У всех пихо пихает, это круто. И я, конечно, в этот момент задаюсь вопросом, говорю, зачем спрашивал, если у тебя уже есть понимание, что ты хочешь? Но вот эти рациональные доводы, я, я, я замечал не раз, что они уже не очень-то и работают. Человек просто понимает, что вокруг у всех PlayStation, что люди ее покупают, советуют, почему бы и нет. И он там уже не разбирается, почему друг выбрал PlayStation. Может быть, ему там Uncharted нравится, The Last of Us, он больше по сюжетным играм. Вот, посоветовал, значит посоветовал. А, в любом случае, я уже несколько отошел от э, главной темы этого ролика. А, надеюсь, что что-то интересное рассказал. А, может быть, кстати, я тоже об этом скажите в комментариях, если просто воды налил, для меня это будет полезно. А, я в любом случае получаю удовольствие от записи таких роликов. А немножко как бы разговариваю сам с собой, конечно, как э, сумасшедший городской, но надеюсь, что все-таки кто-то это слушает и реагирует. В любом случае, не было прикольно. Поболтать. До связи. Спасибо. Это был Геф.